0: h e l l o 大家好，你现在收听的是《小小女孩的波兰暴走生活》。今天的主题是我的一周。我的一周这个系列，顾名思义，就是跟大家分享一周的生活啦，或是我觉得。很有趣，很想要跟大家分享的日常事物。那今天会分成三个主题，一个是我昨天暌违半年跟朋友第一次算是有社交的活动，然后我的心得真的很像是刚出狱的人。第二个是一本小说，那这本小说它的主轴比较围绕在，我觉得不一定是女权，但就是女生她的。对自己未来的掌控也好，或是这个社会对女生的期待，那第三个就是我会跟大家分享。那我身为一个女生，然后是一个1995年出生、呃， 1995年后出生的台湾女生，我的经验是什么？大概就这样子。如果你感兴趣的话，就继续听下去。那如果你想要就是可以第一手的知道我在欧洲的生活，你觉得很有趣啊？不知道波兰是怎么样？那你可以来追踪我的 Instagram Little Girl's Life in Poland。Little girls l i f e in Poland。我真的真的很想要在追踪人数到达一定的数量之后举办一些活动。我真的脑海中有非常多的点子，就是缺在没有达到那个粉丝人数而已。不然真的有很多想要跟大家一起做的事情。然后你也可以来追踪我的脸书粉丝专业小小的波兰暴走生活。我基本上有写文章的话都会铺在那里。那我的文章嗯主题蛮多的，有一些是我在欧洲的。就是我观察到的现象，或是我在这边的生活，或是一些嗯补充额外的，比如说我录白兰氏系列啊，有可能有补充的新闻，就知识类型的也会放在脸书粉砖，所以是蛮推荐大家可以来追踪我的 Instagram 以及我的脸书粉砖。好，那我就要开始跟大家分享喽。昨天我跟 Karolina 也是我在波兰班上最好的朋友，以及 Monika。卡罗 r 娜的室友呢，一起出去逛街，还有吃好吃的松饼。那其实我昨天在跟刚跟他们接触的时候，感觉超奇怪。可能因为我已经很久很久没有跟朋友有这种社交的生活，所以我有点像，就是像我前面讲过的，刚出狱的那种人，对这个社会有点不习惯。但也只有一下子而已啦。然后跟大家讲一件让我超开心的事，就是昨天 Monica 跟我讲说卡罗 r 娜 l 她一看到我就跟她讲，她怎么变得那么。那么漂亮，然后我真的超爽的。虽然他的另外一个意思可能是以前没那么漂亮，但是我觉得以前是以前，现在是现在，现在漂亮就好啦。那他会那么讲，我觉得有道理是有道理，好像自夸自己。我以前在班上啊，我不太算会很常打扮，我通常都会。呃，刚开学的前一两个月，每天都会打扮，后来就慢慢的消沉了。前一两个月会想打扮，是可能从台湾买了新的化妆品啦，买了新的隐形眼镜，买了新的衣服。但是我今天衣服，衣服就是穿搭穿的很好看，很时髦，因为我的脸很素，其实有一点。不搭啦！如果你今天五官是天仙，那你其实就素着一张脸，穿个黑色塑胶袋，一定要就是打趴街上所有人。但我不是嘛，所以如果我今天想要穿的比较时尚，我就一定要什么发型，就是要去卷一下啦，然后要化妆。那昨天因为要跟朋友出去嘛，所以我当然会穿的比较时髦一点。我觉得这个“时髦”这个词听起来都有点勾扎比，但我不知道怎么讲潮嘛，但我也不觉得我穿的有很潮，就是穿的是比较现在流行的那种样子。然后我就觉得那就要好好的打扮一下，再加上这半年来我也没有什么场合跟机会可以化妆跟就是、呃、卷我的头发，那既然都买了就是还蛮贵的电卷棒都没有用，我觉得很浪费钱，所以昨天就就是在我其实是。在要开始打扮自己之前，我就先上网去查，说我今天想要画什么样的妆容，我想要卷什么样的头发，我想要穿什么样的风格的衣服，然后再去决定。<笑>因为，嗯，之前可能那种随心所欲啦，然后随机的画，有时候成果都不是很好看。就你可能大概会知道说，哎、欸，现在。就是最近的妆是流行什么地方要加重，什么地方用什么颜色。可是你自己又不是什么专业化妆师，所以你知道那个概念跟你实际做起来会是两回事。然后我昨天就在那个哔哩哔哩上面，就是中国他们的 YouTube 类似吧，然后去查说，哎、欸，有什么妆这样？因为我是内双，我不是大双眼皮，我是内双，我的眼睛跟那个谁刘亦菲。还蛮像的，我们都是属于眼睛不是大大外双的那种人。然后我觉得内双虽然有内双的美，但在化妆上内双真的是超不方便，因为你有可能画个眼影，你眼睛一睁开，你的颜色全部都没了，都被眼皮吃掉。尤其是我有蒙古褶，蒙古褶就是你前面的眼睛是嗯被包起来的，而不是打开，很难形容，但。应该知道蒙古褶是什么吧？所以如果今天是内双，又是蒙古褶，就会更麻烦。等于是说你的妆一定要画的超大范围，或是颜色很重，才会被看到。然后画眼、呃，眼线也一样。眼线如果画的太粗，你整个就是睁开眼睛又全部不见了。所以我觉得内双超麻烦。那我以前嗯不太懂那么多的时候，都会按照我喜欢的呃美妆 YouTuber 也好，或是中国的美妆 YouTuber 呃美妆。up 主，然后就是跟着他们画，但后来都觉得奇怪，怎么画的成果跟人家差那么多？那你才会注意到哦，原来他的眼睛可能是双眼皮，而且是那种呃大双，或者是他的他也是内双，但他的内双的方式跟我不一样，其实这这都会影响。所以我觉得，如果今天你想要，嗯、呃，真的知道说这个妆适不是适合自己，你一定要去找。眼睛条件或是脸型啦，然后整个五官跟你比较类似的人才会比较准。如果你面就是一个单眼皮，或是你是内双，然后你去看一个大外双的，就是美妆 YouTuber 化妆，其实跟你自己画起来会蛮不一样的。那我昨天就是找的都是什么内双妆容啦，然后之类的这样，所以就可以比较知道说，哎，内双的化化妆要注意哪里。然后我以前可能因为刚学化妆，所以就等于说每个层面都摸一下，比如说我会打亮。啦，会修容啦，会画眼影啦，会画腮红，会画唇膏。可是每个层面都不是做得特别好，可能就会有点粗糙吧，就那种妆容看起来就很廉价，有没有？但我后来发现，妆容如果要看起来很精致啊，有一个点非常重要，就是你的底妆要是很干净的。就如果今天你脸上的瑕疵跟我一样比较多的话，就要花很多心力去把你的瑕疵都遮掉。那你遮掉之后上妆，你可能比如说画眼影，画什么？整个脸脸看起来就会比较精致一点，但如果今天你的脸上的瑕疵跟我一样是比较不可逆的，那就有点麻烦。总之。我觉得化妆有时候并不是说真的想要让别人称赞我，或是觉得嗯男生看到会很喜欢。我现在反而认为，当你看到镜中的自己很漂亮，然后你就会觉得很开心，然后整个人就很有自信。我觉得是这样。总之昨天听到他们的称赞，就是 Carolina 说我变得很漂亮的时候，我超级的开心。我觉得跟头发有关系，因为我这半年我多久没剪头发了、啊？我上次剪头发是去年的。八九月吧，所以已经很久没有剪头，哎，所以已经快一年没剪了。所以我头发很长，它头发长虽然很热，但在做造型上，我觉得就是变化性就蛮多的。然后我昨天就在卷那个现在韩国很流行的那种八字的，我不知道怎么形容哎，就是你的头上会有一个八字，然后往后面小卷的那种大卷的发型。应该知道，如果有在追什么流行的，应该就知道我现在讲什么。就现在超级流行这种头发嘛，然后我昨天就在卷这个，但是我其实卷的并没有很好，右边有点失败。因为我上网就是看那个教学影片，它都卷的很快。因为你知道那个电卷棒啊，它是前面会有个夹的地方嘛。那因为我是需要很详细教学的那种人，所以我都要一直暂停想说，它到底这个时候那个前面夹的是在前面还是夹的是在后面，然后这个角度是怎么，就很麻烦。所以我的头发的左边卷的还蛮好。的右边就卷的离离拉所以整体来讲还是没有很完美。但我觉得比起可能去年的我、前年的我，我已经在打扮自己上面进步很多，然后我也觉得很开心。刚刚有提到就是我是内双嘛，那我其实就有想过要不要去割双眼皮。嗯，其实我还是有小小的在考虑啦，是因为有些人内双就内双的很好看，然后很有气质，像什么刘诗诗啦、刘亦菲，他们好像都是内双吧，可是整个人看就是超有气质。可是我觉得我的内双。虽然不到死鱼眼，但没有对我这个人有什么加分的感觉，所以我就觉得他有，他是这样跟他不是这样，好像都没有什么差。所以我就有真的我在考虑说要不要去割双眼皮。那我昨天在找内双的妆容的时候，看到一个女生，哦，超级美，她的眼睛是好像是有点内双，我有点忘，可是她的眼型好好看啊、哦，她整个人就是美到爆。她的名字叫做。宵夜就是真的吃宵的那个宵，她是中国人，所以你可能要去中国的网站找，你才会找得到。比如说在 b i l i b 上，他真的超美的，真的太美了。他连素颜都很漂亮，反正整个就是美。然后她的眼睛也帮他加分很多，他的眼睛虽然是内双，但是不小。然后她整个人脸很和谐，反正就是超美，的。对，就是女神等级。然后就觉得哇。太美了。那回到昨天跟 m o n i c a 还有 Carolina 出去，我们后来嗯就在想说要去吃什么，因为那时候是接近快五点四五点左右。然后他们原本是想要去吃素食的 Kebab，Kebab ke 的中文是什么？沙呃沙威马是吗？是沙威马吗？就是那种土耳其的。那个料理，那他们想要吃素食，但是我本人没有很喜欢吃素，所以我就有点小小排斥。他们说，不然你要不要去吃松饼？我松饼好啊，就是想吃。结果我们那家松饼店真的超好吃的。一般来讲，我们想到的松饼啊都是甜的那种嘛，就是可能是美国松饼很大一款，然后加很多蜂糖浆或是小一点的。但他们的松饼是比较偏可丽饼那样嘛，然后有甜的也有咸的，不贵，可能。一百多吧，一百出头。然后我昨天点的叫做乌克丽丽，它是可乐饼，然后它里面是加凤梨，然后切达起司，还有鸡肉，好像是这样吧。还有一个什么忘记，超级的好吃，真的超好吃的。虽然我每次都吃最后一个，但是我是很认真的在吃，只是我可能会讲话，或是我要。用刀那个刀叉切的时候，又不想要切得太难看，然后吃得太没吃相，所以就会吃得比较慢。但真的很好吃，是我还会想再去吃的。我们就有在约说下次要去吃它甜的部分，因为嗯，玛尼卡很想要吃它甜的松饼，但是我们三个都吃得很饱了，就觉得点了也浪费，所以就没有点了。然后它里面还有英文的菜单，所以真的还蛮推荐。如果你在波兹南，说明你就知道我在讲哪一间，它就是在老城那边的一间松饼店。那后来我就回到 Monica 他们的新家，因为他们搬家了。他们家超美的，真的很漂亮。我觉得波兰人好像比较多那种同学朋友住在一起，就是、大学生。我在台湾的时候，我们班可能超过一半，等都是住宿舍。但是在波兰是可能超过一半的人都是住外面，然后真的住宿舍可能只有一两个这样。像我们班就只有我住宿舍，所以那个比例是非常悬殊的。他们宿他们的住不是住他们住的地方啊。真的是，我好羡慕，真的好羡慕，就是他有一个很大的客厅，还有一个很大的阳台，然后跟一个很大的厨房跟餐桌，然后他们有三个房间跟两个浴室，我真的很羡慕哎、欸，因为波兰的宿舍除了我一开始住的那个憨卡。在大二的时候住的那是最好的，其他都没有很好，就是勉勉强强，但跟他们比一定就没有那么好嘛。嗯，我也没有自己的空间，然后等跟室友都是坦诚相见，所以我就很羡慕有自己的房间。然后你可能是共用客厅啦，然后你出事情或是无聊的时候就可以出去跟你的朋友聊天。我觉得我真的还蛮羡慕的。我在波兰跟我感情比较好的波兰朋友，其实他们都是成双入对，然后基本上都住在一起，所以有的时候我当然会觉得还蛮寂寞的吧。就我以前在台湾读大学的时候，我也有一个就那个班上的好朋友嘛，我们是住在一起，然后很多比如说要去购物啦，然后想逛街啦，想干嘛干嘛，想看恐怖电影啊，我们都可以一起看。那我记得有一次。就是高雄的那个台风天，然后就放台风假，结果宿舍就是很少人留下来，然后我们我那一寝只有我跟他，我们就相依为命，然后一起出去吃饭，一起去买东西什么的，觉得有一种革命情感吧。但我在波兰就完全是孤身寡人，都是一个人，就是住宿的话，我也没有一个可以跟我一起住三年的人啦，然后怎么样啊？就有时候真的会觉得很孤单，然后会想说。不知道现在如果再有一个这样子的好朋友会是什么感觉？就是我做什么都可以跟他一起，他做什么也跟我一起，然后我们可以一起一起就全都一起这样。当然久了应该会,会觉得有点烦，但是因为我没有嘛，所以就还是会有点羡慕啦。好，总之我后来回到回到他们家，然后我们就一起参观了房间他们的格局啦，然后让我在那边哇好漂亮好漂亮然后我就给他们听一些。我觉得他们会喜欢的台湾的音乐，其实说来好笑。我之前在台湾，我是不怎么听中文歌的，我都听英文歌。就我到波兰来，我反而都听中文歌，我就不太听就是英文歌，真的很有趣。然后。近几年，我觉得我的音乐品味也有蛮大的改变。我以前超讨厌饶舌，我绝对不会听饶舌，什么阿姆啦那些我都不喜欢。那可是那个 Linkin Park 联合公园的，我就觉得可以，因为它除了饶舌之外，也会有其他的旋律，所以我觉得比较顺耳一点。但那种整首歌都是饶舌，或是它整首歌就是很。那种嘻哈我就不爱，但我现在还蛮喜欢某一些特定的，就是饶舌，比如说像蛋堡的啊之类的，我就觉得很好听，所以我整个音乐品味很不一样。那刚好可能波兰年轻人大部分也可以接受这种风格吧，所以我推荐很多台湾流行音乐，基本上是独立乐团的比较多了，然他们都很喜欢。所以我昨天就一首一首地放给他们听，然后他们觉得喜欢，我就传链接给他们，让他们创一个可能台湾的歌单什么的。我觉得每次听到他们跟我讲说这首歌我好喜欢呢、哦，我就会觉得很开心，就有一种骄傲感。就是你看台湾也是有可以推销到国际的好音乐。然后后来我们就在看《想见你的》的第一集。我最近只如果有跟那种不的朋友在一起啊，就会偷偷的。推荐一下《想见你》，因为我真的觉得《想见你是》是蛮适合给外国人看的，因为它里面有那种台南的一些风景美食啦，然后跟台湾学生就是校园生活，然后又有一点什么悬疑、什么爱情之类的，所以我觉得它不是一个很单一主题的戏剧，所以就。嗯，我觉得可看性就蛮高的，然后再再加上徐光汉，似乎是那种东西方通吃呃通杀的男演员。我目前遇到的波兰女生，都觉得徐光汉就是帅到爆炸，我也觉得他超帅，但我没有觉得怎么到帅到爆炸。但我身边的很多女生都觉得哇，他真的是就是帅到炸掉这样。其实他们追的是韩团，他们也觉得就是徐光汉很帅，所以我觉得徐光汉真的。嗯，所以在波兰是会大红的哦。那想见你也让我这两个朋友还蛮喜欢，他们可能就会继续看下去。他们觉得这种有点悬疑、有点不太能够猜到会发生什么的剧情，他们觉得很喜欢。那 Carolina 她上一部在追的剧是《爱的破降》，就是那个江南韩北韩。爱情故事，然后他也是哭到不行，然后他超爱，他说那可能是他今年最喜欢的爱情剧。再来他的上一部追的叫做《陈情令》，就中国的那个，然后他也是因为那部戏剧，然后想要学中文，然后跟爱上了王一博跟肖战。其实我没有看了，然后我对这两个男演员有没有也没有什么特别的感觉，所以那时候他看完，他反而一直主动想要了解中文，了解。就是中华文化，我觉得也是蛮有趣的。就是戏剧啊，文化这种文化输出，如果做得好，是真的能够吸引外国人来学习你的语言，或是想要去拜访你的国家。接下来第二个跟大家讨论的部分，就是我说的一本小说。这本小说它的书名听起来可能有点搞笑，但它其实内容超级赞，我极度推荐给女生去读，因为你可能会蛮有共鸣的。这部小说叫做《戏精穿进苦情戏》，是不是听起来有点奇怪？但它其实是一部很好看、很好看、很好看的小说。大致上来讲呢，它就是把一个。非常女强人的现代女性呢，丢到不同时代，然后不同性格、不同出生背景的女人身上。那这些女人，她们有一个共通点，就是非常的牺牲自己。她可能即使今天老老公外遇，然后联合小三，然后虐待她，然后她还被婆婆打，然后可能呃什么不能讲话啦，然后还耳聋啊，就那种很超级惨。可他还是会奉献自己给欺负他的这些人。到最后，这样就是一个非常，我不知道怎么讲哎、欸，现代女生可能大部分人都不能理解吧，就是怎么会牺牲到这个地步呢？如果今天你老公就是外遇了，然后还跟小三有老呃有小孩，然后还把小三带回家里，你就跟他离婚就好啦。你干嘛还要这样委屈自己？但是这些。他穿进去的这些人，他们原本的人生当中，这些女生都会愿意，就是为老公奉献一切。可能你今天你的小三怀孕了，她也去伺候她，然后小三生了小孩，她也去照顾这个小孩，让小三可以跟老公去去玩，这样就这么的夸张。可是因为这个女生她是女强人嘛，那就是现代人，所以她是绝对不会服从。呃，这个故事里面的有一个系统，这个系统叫做什么“矫正好女人系统”，然后她会逼迫这些这个女主角一定要往一定的方向去，比如说婆婆误会你，正常来讲你可能是要反驳，或是去解释说，哎，你误会我了。但这个系统就会跟着女主角讲说，你要忍，你要忍，你是一个好女人，你是个好媳妇，忍到最后，婆婆一定会发现你是那个真心对她好的人，就是这么的夸张，我完全我真的不能接受，我觉得。真的太扯了。那这个女生如果不遵守系统说的话，系统就会电击她的脑袋，然后让她就是会想要，就是会晕倒这样，当然很痛嘛。可这个女生无论再怎么被这个系统电，她还是会坚,坚持自己的意识。这个系统后来就发现说，哎，这样惩罚她好像没有用，所以这个系统怎么样？它超建，就是她让这个女生一直穿越去越来越贫困，然后生活背景条件越来越差的女生身上。一开始可能是。穿越在一个少奶奶，但是不得宠的少奶奶身上，但后来变成穿越在一个五岁小女孩的身上。现在你才五岁，你就要依靠你的爸爸妈妈嘛。那如果今天你的爸爸是一个赌赌鬼，然后晚上才会回家，然后你们住在就是可能不到五平的小空间，然后要挤五个人，爸爸还会在你面前就是跟妈妈做一些不可描述之事，你该怎么办？然后爸爸给你吃的食物是垃圾，你能够。就是活出去的一片天，还是你就会遵照你父母的意思？比如说今天妈妈想要把你卖掉，卖去给有钱人家当童养媳那类的，你会就遵从呢，还是你要逃走？但是如果你要逃走，你才五岁哦，你能怎么样？就是你知道她后来的条件就越来越惨，可是女生她总是有办法运用她那种现代女性的头脑去解决这个系统给她的任何困难的情,情境。这本小说里面其实描述了不同时代背景的女生会遇到的困难。它其中一个情节让我很印象深刻是，是她穿越到了一个裹小脚的女生身上。那这个裹小脚的女生其实脚掌前面是整个被折。骨折嘛，类似，然后这个裹起来嘛，所以其实走路很痛很痛。那他当然不愿意，就是接受自己的脚是那样，所以他就去主动找医生，要把他的脚就是在骨折的地方再打断，然后让他重新长。可是会很痛，他也是愿意，我觉得好佩服他。哦。然后那个朝代那个时代啦，很特别是好像是民国初期吧。就有一些人已经开始会去国外读书，但是还有一些家庭是很勾搭的，就是还是会叫女儿，尤其是出生比较好的女儿要裹小脚，以后才嫁的比较好。但这种比较好的家庭里面的男生很多都是去美国读书啦，去英国读书，他们已经看不上裹小脚的女生了，所以这些裹小脚的女生就处在一个很两难的环境吧。就那个是在一个变迁时代的背景正在变迁，然后人们的思想也正要往前跨一步的那个，他就卡在中。所以其他的处境是很，很困难的，我觉得蛮可怜的啦。那我也认为说，怎么会，为什么前男生会觉得裹小脚的女生很有魅力呢？我印象中是有说什么，因为你的裹小脚的话，走路会一摆一摆的，然后就会那种扭腰摆臀的感觉，男生会认为很性感，都会觉得很变态。就你拆开那个裹脚布，你看到那个脚长那个样子，你还会觉得很性感吗？我还有听过另外一个说法，就是老公知道说，因、欸、我的老婆从小为了她未来的老公，然后受了这么多的苦，就会虚荣心受到满足，然后就会觉得说，我的老婆真的是太贤惠了，太棒了。总之，这个是一个很病态、很不健康的潮流，就在那个时候。所以我很开心，现在的女生至少我们不需要再裹小脚了。这个、裹小脚真的。太太恶心了，就像那种西方是会穿那个马甲嘛，就是要把腰用得非常的细。我印象中那个《傲慢与偏见》吧，其中有一段就是那个女生还是是那个叫什么乱世佳人，好像是乱世佳人的样子，她要穿一件很漂亮的礼服，然后就一直叫她的奶妈说：“你再拉紧一点，再拉紧一点，再拉紧一点。”这样哦，那一定很不舒服。就是你可能你的腰假设是25寸好了，你就硬要把就是拉到23三寸，那一定很想吐。我觉得。就太不健康了啦，所以现代还是有现代的好。那讲到女生在现在二十一世纪又有什么枷锁呢？那我一定要先强调哦，我觉得男生也会有男生他们自己的压力，可是就会跟女生是不一样，因为我是女生嘛，所以我不能够替男生讲话，我也不太能够理解男生的。责任或是男生他们负的压力是什么？我觉得还是你要是那个性别的人会比较能够理解吧。所以我要分享是女生的部分，但我并没有要给人家一种、哦、女生最辛苦，全世界就只有女生才会有这些压力，然后男生都没有压力这样。我没有这个意思。我自己就是人生中有遇到的是，在我国中的时候，我曾经想要做警察，然后我不是想要做什么行政警察，我是想要出去抓坏人的那种警察，因为我觉得可以就是。打击犯罪很帅气，然后当一个帅气的女警，就感觉是很棒的一个理想。但那时候我的某一个亲戚跟我是还蛮亲，但我不要讲的太明白，跟我还蛮亲的一个亲戚，他就跟我说：“你是女生呢、欸，就是不用做成这样子吧，女生就找一个行政的工作，然后就是老老实实的待在办公室里面。”这样就好了，男生才需要打拼事业呢。因为我弟弟他说，你看你弟弟以后就要打拼事业，但我不能够明白为什么只有男生才需要打拼事业？我是女生，我也想打拼事业，不行吗？我也想要闯出我自己一片天，不行吗？为什么我就一定要做一份稳定然后无聊的？办公室行政的工作，因为我是女生，我可能以后找个男人嫁了，我就不需要再工作了。就我觉得这种想法很荼毒女性、欸，哎，就是你就告诉女生说，哦，你的工作没有太好也没关系，反正你找一个好一点的老公，就不用再工作啦。你的老公就是你的一切，老公就是你的一片天，你的富贵就从老公。这样，我觉得为什么要这样子？因为我其实觉得很多这种很传统的想法，其实残害的不只是女生。还有男生，如果每个女生都有这种哦，我的老公就是我的一切，然后我的老公的职业，我的老公赚来的钱就是我未来的依靠，怎么样？其实男生的压力也会很大，就等于说他们竞争就变成是竞争每个人的家产，每个人工作多好什么的。所以我觉得，呃，这种很传统的观念害的是两个性别的人，就不是只有女生，男生也会受影响。像我觉得台湾就。蛮重视，你知道什么钱呐、啊，然后家产之类的。当然，钱非常重要。我觉得没有钱真的不行。很多人说什么，呃，理想比较重要啦，梦想比较重要，没钱没关系。我自己到现在这个没有很年轻，但是也没有很老的年纪，我已经慢慢的体悟到 ，no， 钱真的非常的重要。钱或许买不到百分之百的快乐，但钱可以帮你解决百分之九十的烦恼。所以我觉得钱真的是太重要了。那我意思是说。嗯，我之前在网上看过有人讲，觉得台湾的女生比欧洲的女生更注重钱，更注重财产，然后女生只看男生的钱，然后不看其他的。可是欧洲的女生就不会，欧洲的女生就会愿意跟你同甘共苦。我听到快笑死，我把这个影片传给我东欧的男生朋友看，他说 ：“Hello， 你们在讨论的是。”我们东欧的女生吗？感觉好像不太像呢，反而是有非常多的俄罗斯的女生是被认为很爱钱的，就他们宁愿是去挑一个可能八十岁但是家产几亿，他也不要选一个可能二十五岁然后赚个两万四月薪的这种男生。所以我觉得这种刻板印象也是蛮好笑的，就是很多台湾没有出过国的台湾人会对于欧洲人。抱有一种不切实际的幻想，你会觉得台湾女生都这样这样这样，欧洲女生都不会这样，欧洲女生都会很性感、很独立，然后不会要你的钱，然后每个人就是都很像仙女。我觉得你太天真了，你真的太天真了。然后台湾女生也有台湾女生的优点，只是可能因为你都待在台湾，所以你没有看过其他。的。国家人到底是怎么样，就会有那种奇怪的幻想。而且并不是说他今天是个白皮肤、蓝眼睛、金色头发的人，他就比你高人一等。没有，很多时候我遇到的超多欧洲人，他们的品性跟平常的这种生活习惯，让我大开眼界。我以前国高中也会对西方人有那种憧憬，觉得他们一定都很，你知道，很文明、很聪明，然后做事情很优雅。我太天真了，我遇到太多让我反而就是打破我以前对欧洲人所有的粉红泡泡，都是在波兰发生的。对了，我想要跟大家讲，就我之前不是有说我会在一个中国的交友软体上面分享一些我的心情，因为在那里基本上没有人认识我，所以我可以很畅所欲言，我可以想讲什么就讲什么，我也不用在意说有没有人听，就真的是超级做自己了。那我就在那边分享一个。有关这种男女部分的事情吧，就什么女生一定要嫁人啊之类的，就就遇到一个男生哦，他就跟我讲说，就是现在重男轻女呢很正常，谁不重男轻女呢？他说你什么，他就跟我讲，广东很多有钱人就找一个嫁了吧。然后我真的看到的时候很傻眼，就是这什么年代了，居然还有啊，你就找一个有钱人嫁了，这样我觉得真的太神奇了，真的太神奇了。如果打架不违法的话，如果我可以本人遇到这个人，我真的很想要跟他打一架。其实我很会被打得头破血，但是我还是就是太生气了，你知道吗？我觉得这种人是你已经没有办法在言语上赢过他了，就是你可能真的要就是揍他，把他揍一顿，他才可能表面上跟你讲说，我错了，我错了这样。我是有点极端，总之就想要表达，我是真的非常的生气。我看到那个居然就是把我这个人的价值。定在我能不能嫁给一个有钱人身上？哎，我觉得超级的侮辱人呢、欸！就等于说，今天无论我在其他方面做的多好，无论我可能尝试着做自己的 p o d c a s 我在波兰很努力读书，我学习到了很多不同层面的知识，都不重要。只要今天我嫁给了一个好男人，我的人生就圆满了。我觉得就是我很讨厌这个想法，我只要想到我就一肚子火。我真的是太讨厌这种把女生的价值定在你嫁的人好不好上面了。不过。反过来讲，其实有一些男生，他可能也会觉得他今天娶了一个很漂亮的老婆，他不用很会读书，也不用很会做家事，只要长得很漂亮就好了。他也会觉得带出去很骄傲，觉得大概就是那个意思吧。但我不想要就是当这种人，反正我也没有那么漂亮，所以我也不可能会当什么花瓶。我也不知道会不会嫁人都还是一个问题因为偷偷跟大家讲，其实我妈妈那边呢、啊，她所她有五个姐妹，全部都离婚。全部都或是没有结婚，所以我其实对于我未来会不会结婚呢，也是蛮存疑的。不知道是不是一个家庭家庭的传统，我不想讲诅咒，因为很难听，因为不一定一定要嫁人嘛。只是我说，居然五个姐妹加上我妈都是离婚，本就是没有结婚，这个几率也太低了吧？怎么可以五个姐妹五个都离婚，或是五个都没有结婚呢？不觉得这个几率很低吗？这是我讲的奇特。如果他们一个人，但是过得很快乐，那也很好啊。干嘛要结婚？我是这个意思。所以，如果我们的家庭传统就是女生不会结婚，那我大概此生也是不会结婚了。有一个人，然后可能有一只猫、一只仓鼠、一只天竺鼠，我也可以过得很开心呢。好，那今天大概就要跟大家分享到这里。不知道如果你跟我一样是女生，你有没有遇到其他让你非常生气有关性别歧视，或是身为女生带来的困扰？如果是男生，你也可以跟我分享，你身为男生有哪一面是我们女生比较不会知道的困难跟责任？好，希望大家会喜欢，我们就下周一周日常再见喽，拜拜。